0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 266. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas mangolds und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Heute geht es um das Thema Schlafoptimierung und Jetlag. Zwei wahnsinnig spannende Themen. Chatlag natürlich für jene, die etwas weiter in den Urlaub reisen und nicht die ersten zwei, drei Tage damit verbringen wollen, ihren Chatlag ihren in den Griff zu bekommen. Und Schlafoptimierung, ja, Schlaf, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ohnehin einer der wichtigsten ja, Hacks, äh, um die Produktivität, Effizienz und Effektivität hochzuhalten. Also ich glaube, wenn du langfristig Schlafprobleme hast, dann kannst du auch nicht produktiv sein. Und ähm, ich habe in diesem Interview, das ich dir hier gleich vorspielen werde, jetzt gerade eben äh, mit dem Fabian Fölsch geplaudert. Äh, Fabian Fölsch ist äh, Gründer der Firma Brain Effect, äh, eine, eine Firma, die äh, Performance-Food-Produkte auf den Markt bringt, also zur Optimierung der mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit. Ähm, du kennst die Firma vielleicht schon, sie war noch schon Werbepartner in diesem Podcast und äh, der Code, den ich damals erzählt habe, äh, der gilt noch immer, ich habe mit Fabian gerade geplaudert, Thomas20, großgeschrieben, DH Thomas 20 und du bekommst auf den ersten Einkauf bei Brain Effect 20% Rabatt. Ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Sache, aber darum geht es nur sehr, sehr am Rande in diesem äh, Interview. Fabian erzählt fünf Hacks, wie du deinen Schlaf optimieren kannst. Er gibt Tipps, was du in der Reisevorbereitung während der Reise und wenn du am, am, am Reiseort ankunft, ankommst, was du da gegen Jetlag alles tun kannst, haut da super Tipps raus. Und generell ein extrem spannendes Interview, das in die Tiefe geht und das wirklich vielen, vielen tollen Content liefert. Also. Ich will gar nicht mehr viel plaudern, hat mir riesen Spaß gemacht, bin auch immer begeistert von diesem Interview und ich bin mir ziemlich sicher, am Ende wirst du genauso begeistert sein wie ich. Ich möchte jetzt aber nicht mehr weiter plaudern, sondern Bühne frei für das Interview mit Fabian Völsch. Ja, hallo Fabian. Freut mich sehr, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. kann mir vorstellen, dass du ein vielbeschäftigter Mensch bist. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich geplaudert, aber ich glaube, niemand kennt sich besser als du selbst. Und deswegen erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du, ein bisschen zu deiner Geschichte, zu deinen Hintergründen.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas, dass ich heute ja, mit dir und vor allem deinen Hörern sprechen kann und um das Thema auch Schlafoptimierung, äh Jetlag oder insgesamt, wie man mehr aus seinem Leben rausholen kann, sprechen kann. Und ähm, das ist ein Thema, das mir schon seit 15 Jahren unglaublich am Herzen liegt. Ich habe vor 15 Jahren Leistungssport gemacht und hatte damals... Das Problem, dass ich sehr viele ja, Schmerzen im Rückenbereich hatte. Ich habe damals immer die Woche trainiert und ähm, war auch im Nationalteam, damals im Deutschen Leichtathletik, ähm, im Kader. Und äh, mein Vater hat mir damals eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Leistungssportlern erhöhen kann. Und da habe ich mich damals ähm, vor knapp 15 Jahren angefangen mit zu beschäftigen, wie Routinen, also wie Verhaltensweisen, aber auch wie Ernährungen und um, Supplementierungen Einfluss auf genau diesen Schlaf haben können. Und ähm, habe dann aber mich gegen die Profikarriere entschieden, habe dann ganz normal studiert in Wien, das haben wir im Vorgespräch gemerkt, das ist unser, mhm. unser Bezug zueinander, in ähm, Wien studiert, habe beim Master danach in Wien und Paris gemacht, hat eine Lebensberatung ähm, angefangen zu arbeiten und dort auch wieder eine interessante ähm, Sache erlebt, nämlich dass ähm, jetzt nicht beim Schlaf, sondern wenn es um das Thema Produktivität geht, dass hier auch die Ernährung einen unglaublichen wichtigen Aspekt ist die Ernährung entschieden hat, ob ich zum Beispiel ähm, ja, sehr produktiv im Meeting war, beim Vorstandspräsentation ko äh, fokussiert, konzentriert war oder ob ich dann sehr viel mit Zuckerrush und ähm, Problemskämpfern habe und all diese Erfahrung ähm, sowohl auf, im Leistungssportbereich aber auch im Bereich des Büroathletens, äh, haben wir dann in die Marke Brain Effect einfließen lassen, wo wir mentale Performance-Food auf den deutschen Markt gebracht haben und da mittlerweile auch in Europa führen sind. Das heißt, wir versuchen über Lebensmittel, über Nahrungsergänzungsmittel, aber auch über Verhalten und Routinen, die unseren Kunden mitzugeben und um sie dadurch leistungsfähiger zu machen, konkret konzentrierter, konkret, dass sie besser schlafen können, regenerieren können und das Ganze auf natürliche Art und Weise. Und das mache ich jetzt seit zwei Jahren.
0: Super, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe eure Produkte auch schon testen dürfen. Ah, cool. ähm, äh, wirklich, wirklich spannend. Vor allem die Fokus-Fokus-Kapseln, äh, glaube ich, äh, sind ja. das und, und den, den Sleep Spray. Ja. Ähm, und gerade, ja, wir haben ja vorher vom, vom Winter in Wien gesprochen, der Sommer war ziemlich heiß. und äh, <lacht> <lacht> Gerade da hat es sehr geholfen beim Einschlafen, wenn man da bei 36 Grad einschlafen muss, ist das nicht immer so einfach. Ja. Aber war ja. wirklich, wirklich cool. Ja. Ähm, gehen wir gleich ein bisschen tiefer in die Materie rein. Warum ist effizienter Schlaf so wichtig für die Leistung? Leistungsfähigkeit. Es ist ja vollkommen egal, ob es Sport ist, ob es Arbeit ist, ob es der normale Alltag ist, die Freizeit ist. Ich glaube, das Thema Schlaf betrifft jeden Lebensbereich. Deswegen würde mich deine Einschätzung da zu dem Thema sehr interessieren.
1: Ja, definitiv. Du hast es angesprochen. Schlaf betrifft jeden. Und Schlaf, und das ist ganz wichtig, ist für mich der Performance-Hack Nummer eins. Wir machen alles im Leben besser mit einem gesunden Schlaf. Und äh, wenn man sich das nochmal, diesen Satz, ähm, vergegenwärtigt, ähm, das bedeutet eigentlich, dass ähm, viele, viele Leute von meiner Meinung nach, und ich arbeite auch mit Leistungssportlern, aktuell zusammen mit Profisportlern, bei der WM war zum Beispiel unser Schlafspray auch mit dabei, also an uns lag nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft äh, ausgeschieden ist. Ähm, okay. Ähm, und wenn ich immer mit den Sportlern, aber auch mit vorstände etc. rede, es geht immer darum, dass Schlaf eigentlich nach wie vor unglaublich unterschätzt wird. Aber Schlaf ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Fundament, weil ähm, unser Gehirn kann nicht funktionieren, Punkt eins, wenn wir nicht richtig geschlafen haben. Das heißt, es gibt extrem viele Studien, die können wir gerne auch in den Showload später mal ähm, verlinken, die zeigen, dass ähm, ich langfristig mich nicht konzentrieren kann, meine Reaktionszeiten ähm, nehmen ab, die Geschwindigkeit nimmt ab, ähm, ich kann mir ja nicht mehr so gut an Fakten erinnern, das heißt, ich werde eher zu dem Roboter, der zwar E-Mails noch schreiben kann, wenn er wenig schläft, aber nicht mehr kreativ und nicht mehr effizient denken kann. Und deshalb ist Schlaf nicht nur für unsere Leistung unglaublich wichtig, sondern auch für unsere Gesundheit. Aber während des Schlafes, und Schlaf ist ein aktiver Prozess, was die meisten gar nicht wissen, es ist nicht so, dass wir ins Bett gehen und dann aufhören, irgendwie, dass der Körper aufhört, was zu tun und irgendwie in Anführungszeichen schläft, sondern es ist ein ganz, ganz aktiver Prozess, wo zum Beispiel das Gehirn ähm, die Müllabfuhr, das gehört, das lympathische System funktioniert und dafür sorgt, dass wir langfristig gesund sein können, aber wir auch Informationen verarbeiten. Können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Mhm. Das heißt, ähm, Schlaf ist aus all diesen Aspekten Gesundheit, Leistungsfähigkeit, aber auch, um sozusagen Informationsverarbeiten, um clever und schlau zu werden, eines der wichtigsten Faktoren. Und deshalb für mich der Performance-Hack Nummer eins.
0: Okay, ja, sehr, sehr, sehr sehr richtig. Also für mich auch absolut. Wo ich besonders merke, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ähm, bei meiner Willenskraft. Ja? Also wenn ich wenig schlafe, äh, dann Disziplin und Willenskraft lässt dann extrem nach bei mir. Äh, und, und das ist ja auch so ein Faktor, dass die, dass die Willenskraft äh, quasi im, im Schlaf wieder aufgeladen wird, mehr oder weniger. Und das ist ein spannender Nebeneffekt, wo ich es wo eben ganz besonders merke, neben konzentrierten Arbeiten und so. Also das ist wirklich Spannende.
1: Ja. ja, wir schalten, wenn ich dich ja wir schalten nämlich ganz genau, wenn wir wenig Schlaf halten, ähm, schaltet sozusagen unser Nervensystem auf den Automatikmodus, weil er nicht mehr genügend Energie hat und nicht mehr genügend seine Batterie während des Schlafes aufgeladen hat. Und wir schalten das auf diesen Automatikmodus sozusagen, wo wir funktionieren. Weil der menschliche Organismus, der ist ja wunderbar. Ich habe neulich mich mit einer äh, Person unterhalten, die gerade leider diese KSK, KSK ist so eine Litereinheit in Deutschland, vergleichbar mit der Cobra, glaube ich, in, in mhm. Österreich, ähm, ja. durchgefallen ist. Aber ein Teil, er also durfte über darüber sprechen, ein Teil dieser Prüfung ist, dass man vier Tage lang nicht schlafen kann. Ich glaube, eine halbe, äh, halbe Stunde irgendwie pro Nacht mal schläft. Und das Interessante ist, die Menschen, die funktionieren, aber sie funktionieren nicht mehr gut. Das heißt, sie können noch laufen, sie können noch gehen, sie können im Zweifel noch schießen, aber sie können nicht mehr effizient sein. Halt. Und das ist das Wichtige. Und damit umzugehen und deshalb ist es vollkommen richtig, unsere Willenskraft nimmt nach, unsere Möglichkeit, Sachen richtig einzuschätzen nimmt ab und aber auch unsere Leistungsfähigkeit ab und wir werden zum, sozusagen zum Auto, autonomen Roboter letztendlich. Und deshalb ist Schlaf auch da unglaublich wichtig.
0: Super, dann lass uns gleich ein wenig in die Praxis hineingehen. Ähm, was sind denn so deine Top-Hacks, die du anwendest, um deinen persönlichen Schlaf zu optimieren? Würde mich jetzt sehr interessieren.
1: <lacht> da triffst du natürlich ganz schnell genau und richtig, weil ich so ein kleiner Schlafnerd bin, ja, und <lacht> versucht wirklich äh, extrem viel äh, zu optimieren. Ich würde mal sagen, ich dachte sag dir jetzt mal die, die fünf. Hacks, die ich auch irgendwie jedem Spitzensportler ähm, und den ganzen Profis, mit denen ich zusammenarbeite, auch immer sage. Ich glaube, der, der wichtigste Hack Nummer eins ist, dass unser Körper Routine liebt. Und du sprichst ja auch in deinem Podcast schon ganz viel über Routinen, ähm, wie wichtig die sind. Und so genau ist es bei dem Schlaf. Unser Körper liebt Routinen. Das bedeutet, es macht definitiv Sinn, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen, weil unser also Körper dann perfekt daran anpassen kann. Das ist letztendlich erstmal der wichtigste Hack. Und dann kommt natürlich oft die Frage, ja, Fabian, was kann ich denn machen, wenn ich mal irgendwie ähm, abends ein Spiel habe, Champions-League-Beispiel als oder wenn es ein, ein Vorstandsmeeting oder einfach nur ich muss lange an der Arbeit sitzen. Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass unser Schlaf eigentlich in sogenannten Zyklen immer unterteilt ist. Das heißt, ähm, ein Zyklus dauert, dauert 90 Minuten und in diesem Zyklus macht unser Körper verschiedene Schlafphasen durch, nämlich eine leichte Schlafphase, da werden, wir sind im leichten Schlaf, werden erstmal am, am Anfang müde, unsere Körpertemperatur nimmt ab, der Blutdruck nimmt ab und dann kommen wir in die Tiefschlafphase, das ist die Schlafphase, wo einfach gesprochen vor allen Dingen unser Körper massiv entspannt, ne? die Temperatur, Kernkörpertemperatur nimmt weiter ab, wir können uns regenerieren, ne? da passiert die ganze Magie sozusagen der Regeneration und dann kommt die REM-Phase, die Rapid Eye Movement Phase, das ist da, wo wir träumen vor allen Dingen. Interessanterweise ist der Anteil von dieser Phase im zweiten Teil der Nacht ein bisschen höher. Und da ist es vor allen Dingen wichtig für unser Gehirn, unser Gehirn regeneriert dort stark. Und diese Phasen, ja, diese drei Phasen machen wir immer wieder pro Nacht durch, im 90-Minuten-Zyklus. Und das bedeutet, was wir immer versuchen sollten ist, dass wir quasi immer eine komplette Phase durchmachen. Also wenn ich als Beispiel sage, ich möchte um 6 Uhr abends ins Bett gehen oder oh, schon um 6 Uhr morgens aufstehen, mhm. ähm, dann kann ich sozusagen zurückrechnen, wie viele Phasen ich eigentlich durchmachen möchte. Ich empfehle persönlich immer mindestens vier Phasen, also 4 mal 90 Minuten. Das sind dann sozusagen die sechs Stunden. Fünf Phasen ist optimal, meiner Meinung nach. Das sind die siebeneinhalb Stunden. Oder wenn ich Sportler bin, zum Beispiel sechs Phasen. Und dann kann ich das rück zurückrechnen und weiß zum Beispiel, wenn ich fünf Phasen ähm, letztendlich durchmachen möchte und ich um 6 Uhr morgens aufstehen möchte, 6 ja, minus siebeneinhalb Stunden bedeutet, dass ich um 10.30 Uhr eigentlich einschlafen abends muss, um um 6 Uhr in, ähm, aufzustehen. Und wenn ich jetzt diese Frage komme, ich habe einen Champions-League-Spieler, doch den, das Vorstandsmeeting, ähm, dann macht es Sinn eher, abends wirklich komplett einen Zyklus später ins Bett zu gehen, also eineinhalb Stunden später ins Bett zu gehen. In dem Fall nicht um 10.30 Uhr sondern um 12 Uhr, um halt einfach komplett diese Zyklen aufzuwachen, mhm. äh, durchzumachen und damit ich nicht in einem Zyklus aufwache. Weil wir kennen nämlich alles, was passiert, ähm, wenn wir zwischen so einem Zyklus aufwachen, nämlich das sind die, die Zeiten, wo wir dann geweckt werden und wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind. ja, Weil irgendwie ähm, wir noch in der Tiefschlafphase sind und der Körper unglaublich lange braucht erstmal, um hochzukommen und ist weiterhin nicht gesund für den Körper. Das ist so dieser erste Hack Nummer eins, ähm, der, glaube ich, ähm, ganz, ganz effizient und wichtig ist. Mhm, das ähm, ist super, ja.
0: Kann ja, ich nur durchstreichen, ich, vor allem die Champions-League-Abende. <lacht>
1: <lacht> Definitiv. Und ist ja auch sehr praktikabel. Ähm, ich glaube, der zweite Hack, der auch... Ähm wirklich gut ist, es, man spricht im amerikanischen wissen von der Money Time. Die Money Time ist nämlich die Zeit ähm, vor 12 Uhr, wo wir besonders viel auf unser Schlafkonto einzahlen können. Nämlich das alte Credo, wir sollen früh ins Bett gehen. Das macht Sinn. Es gibt nämlich Studien, die zeigen, dass der Anteil der Tiefschlafphasen in dem ersten Teil der Nacht besonders groß ist. Und deshalb rate ich den Leuten also wirklich auch Richtung 22 oder 23 Uhr spätestens ins Bett zu sein, weil dann kann der Körper besonders gut regenerieren. Ich habe einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen, aber auch das Wachstum das sogenannte HGH, das ist das Wachstumshormon, das dafür sorgt, dass wir wirklich voller Energie sind, unser Körper gut regenerieren kann, auch für das Anti-Aging ganz wichtig, jeder Sportler kennt das. Das hat eine, besonders in den ersten Schlaffahren eine, eine hohe Sekretion. Und deshalb macht es Sinn im amerikanischen, ne? heißt es ja auch im Aktienmarkt, es kommt nicht darauf an, wie viel man investiert, sondern wann man investiert und so genauso ist es mit dem Schlaf, also früh ins Bett gehen, das ist definitiv der zweite Hack, den ich jedem auf jeden Fall mitgeben würde.
0: Okay, ähm, super.
1: Ein dritter Hack, ich weiß nicht, ob du äh, zum Beispiel abends irgendwie Laptops nutzt oder auch ähm, abends nochmal irgendwie vielleicht einen Podcast länger schneidest oder arbeitest. <lacht> ähm, da ist es ganz wichtig, wirklich ähm, Blaulicht zu reduzieren. Das bedeutet, Blaulicht Blaulichtblocker zu benutzen. Ähm, wir kennen das alle, wenn wir so abends auf einen Bildschirm schauen und wenn wir ähm, vielleicht abends noch länger arbeiten, ähm, die Bildschirme, die sind teilweise sehr grell und sehr weiß. Und der Hintergrund ist, dass ähm, wir einen sehr hohen Blaulichtanteil haben. Das Problem, was dabei der Fall ist, dieses Blaulicht ist ganz genau das Licht, das du hast um 13 Uhr an einem sonnigen ähm, Tag. Und deshalb mhm. denkt unser Körper eigentlich, ähm, ey Mensch, da ist doch... Eigentlich ein Problem da, weil ich ja so viel Licht habe und fährt die Produktion von Melatonin, das ist unser wichtiges Schlafhormon, das dafür sorgt, dass wir entspannen können und gut schlafen können, fährt das runter. Und das bedeutet deshalb, dass ich empfehle, abends sogenannte Blaulichtfilterbrillen zu nutzen. Das sind diese lustigen orangen Brillen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine aufhattest. Ja,
0: habe ich, habe ich. Ah,
1: sehr geil. Biohacker, sehr gut. <lacht> Kann ich, kann ich empfehlen ne? und irgendwie wer der denkt, okay, so crazy möchte ich dann doch nicht aussehen oder wie freunde oder der Freund Probleme damit hat, da empfehle ich auf jeden Fall auf dem Handy sozusagen die Apps zu nutzen. Also Apple hat einen Nightshift-Modus ähm, genau. aktiviert der mittlerweile. Der ist nicht optimal, aber schon mal ein guter Anfang. Oder sonst gibt es zum Beispiel eine App, die heißt Flux für den Mac. Können wir auch gerne den Shownotes verlinken. Die sorgt dafür, dass der Blaulichtanteil in den Bildschirm rausgenommen wird und dadurch wir besser einschlafen können. Das ist so irgendwie so ein, so ein Hack Nummer drei für mich. So aber
0: darf ich da kurz dazwischen fragen? Du hast gesagt, das, das Nightshift von Apple ist ganz gut. Das heißt, es ist aber trotzdem noch Blaulicht dann drinnen, oder wie?
1: Korrekt. Also es okay. gibt eine Studie von MIT-Studenten, die den Nightshift-Modus sich angeschaut haben und die sich angeschaut hat, okay, jemand, der abends, wie ist die Melatoninproduktion in die Einschlafzeit von jemand, der abends komplett ohne Modus arbeitet, einem, der eine Blaulicht-Filter-Brille anhat und einmal nur mit dem Nightshift-Modus. Man hat gemerkt, dass der Nightshift-Modus dafür sorgt, dass mehr Melatonin produziert werden kann und die Einschlafzeit sich nicht so stark irgendwie ähm, ver, ähm, erhöht, ja, also verschlechtert. Ja. Aber sie ist immer noch nicht so gut wie eine blaulichtfilterbrille und das hängt damit zusammen, dass die Lichtintensität nicht runtergeschaltet wird. Also mein Tipp dann dort, den blaulichtfilter mit einer hohen oder äh, mit einer geringen Lichtintensität sozusagen verbinden. Ja, iPhone okay. hoch und unten findet man diese Möglichkeit, die Intensität des Lichts ähm, zu machen. Das ist eine Möglichkeit mhm. oder halt gleichzeitig, es wird nicht alles rausgemacht, weil Apple nennen wir ich die Design aus dem Valley. Da geht dann irgendwie Design und gut aussehen vor allem. Ja? <lacht> okay. Und ähm, deshalb hat man sich nicht entschlossen, komplett das blaue Licht raus Felder. Mhm, okay, super. Habe ich nicht nicht super. Genau, meine Gegenfrage. Was, was isst du eigentlich abends? Was ist so dein typisches, ähm, was du abends isst? Weil das ist nämlich auch noch ein Hack. was soll man abends essen? Aber vielleicht erstmal davor, was, was isst du abends? Was ist so also typische? ich,
0: äh, ich versuche mich abends eher eher erweißreich zu ernähren. Ja.
1: sehr gut. Ja, da bist du schon mal besser, wie viel <lacht> andere, gerade vor allem auch den Sportler mit dem Zusammenarbeiten. Nämlich eine Frage, die ich ganz oft bekomme, und das wäre jetzt der Heck Nummer vier, ist, was sollte ich eigentlich essen, Fabian, um wirklich gut zu schlafen? Und da ist es wie immer in der Wissenschaft, da sind sich die Wissenschaftler auch nicht hundertprozentig einig. Ich persönlich empfehle aber definitiv abends proteinreich, also eiweißreich zu essen, wie du gerade gesagt hast. Und vor allen Dingen auch viel, kurze Kohlenhydrate, also diese typische ich sag mal, die Schokolade oder das Brötchen, Weißmehlbrot zu verzichten. Warum? Wenn wir abends sehr viel Zucker zu uns nehmen, dann passiert das, was wir kennen, wenn wir mal richtig viel Süßigkeiten gegessen haben, nämlich, dass wir sogenannte Unterzuckerung haben. Das bedeutet halt, der Körper hat zu viel Insulin ausgestoßen, weil wegen dem ganzen Zucker und jetzt ist der Zucker verbraucht und dann will der Körper mehr Zucker haben, um das Insulin wieder runterzubringen. Und das sorgt dafür, dass wir dann nachts aufwachen und dass es uns nicht gut geht und deshalb darauf auf jeden Fall verzichten und weil gleichzeitig Insulin auch ähm, das Wachstumshormon, über das wir schon gesprochen haben, das ist HGH, also unser Muskelhormon, unser Anti-Aging-Hormon, hemmt was in den ersten Phasen ausgestützt wird. Deshalb, ich empfehle abends konkret, eine Avocado zu essen, vielleicht mit gedämpftem Gemüse, äh, Gemüse oder Fisch zum Beispiel, ein Proteinshake, ähm, vielleicht sogar vegan, das kann helfen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Casein-Eiweiß ähm, zum Beispiel auch sehr positiv sein kann. Und das sind alle Sachen, die ich abends essen würde, also eher auf die langen Kohlenhydrate verzichten oder vor allem auch gar nicht so spät abends essen, weil das den Körper auch belastet. Okay, super. Genau. Vielleicht ist so der letzte Hack noch von meiner Seite. Ich weiß, du hast ja auch viele Leute dort draußen, die Sport machen. Und ich kenne ganz viele, die sagen, okay, jetzt habe ich hart heute trainiert und das tut mir gut. Und das ist eigentlich gut für den Schlaf. Aber interessanterweise gibt es dort eine Studie der Universität Maryland aus den USA, die sich angeschaut hat. Was ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt des Sportes? um gut zu regenerieren, um gut zu schlafen. Und das Ergebnis ist, ähm, optimal sollte man morgens oder mittags oder nachmittags trainieren und eben nichts abends. Warum? Wenn ich abends trainiere und richtig, richtig Gas beim Sport gebe, also ein Crossfit-Workout zum Beispiel, ein Intensity-Workout oder nochmal beim Fußballspiel oder mit meinem Kumpel's Basketball zocke, dann passiert im Körper das nämlich, dass ich ein hohes Ausmaß an Stresshormon Adrenalin und später Cortisol ausschütte. Und Cortisol ist ja der Antagonist von dem Schlafhormon Melatonin. Das heißt einfach gesprochen, je mehr Stress ich im Körper habe, vielleicht vor allem durch Sport, aber auch zum Beispiel durch die Arbeit, desto schlechter kann ich schlafen, weil mein melatonin reduziert wird. Und deshalb empfehlen wir den Leuten, das Hack Nummer 5, Wenn Sport und Sport ist erstmal gut für den Schlaf, dann nicht nach 20 Uhr, also zwei bis drei Stunden vor dem Einschlafen gehen, keinen Sport mehr und gleichzeitig abends eine Routine entwickeln die mich runterbringt, die meinen Stress reduziert, ne, den ich eben bei der Arbeit hatte. Wie zum Beispiel, ja, ich kann abends meditieren, ich kann abends Journal, ich kann auch einfach mit einem guten ähm, Glas Wein, nicht zu viel Wein, auch das ist <lacht> ja schlecht. Kann ich den Tag ausklingen lassen beim Buch und kann versuchen, mir eine Abendroutine zu äh, schaffen, die, ich, die dafür sorgt, dass mein Körper runterkommt, dass mein Nervensystem runterfährt, weil nur dann kann ich wirklich gut schlafen. Und beim Schlaf und das ist vielleicht der letzte Punkt zu dem Thema, äh, beim Schlaf kommt es nicht darauf an, wie viel wir schlafen, sondern es kommt darauf die Qualität an. Also Quantität ist wichtig, aber Qualität ist King. Ja, das heißt, die Schlafqualität, die muss ich verbessern. Und da kommt es vor allen Dingen auf den Anteil der Tiefschlafphasen an. Und die soll ich sozusagen möglichst hochhalten, weil dann bin ich derjenige, der morgens voll Energie aufwacht und seine Projekte rocken kann.
0: Okay, super. Das waren wirklich coole Tipps. Abends bin ich sowieso sportfaul. <lacht> Trifft ja. auf mich nicht zu, aber super. Ja, sehr, sehr gut. Dann habe ich jetzt noch eine kleine persönliche Frage dazu. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja auch begnadeter. Ich lese sehr ja gerne am Abend, wie du jetzt gesagt hast, Buch lesen. Und ich nutze meinen Kindle Paperwhite. Oh, <lacht> Ganz schlecht?
1: <lacht> das ist definitiv fürs Einschlafen schlecht und da habe ich okay. wirklich äh, ne, ne, ein, gerne eine Studie gemacht. Also diese, diese Geschichte, muss ich, Anekdote, muss ich jetzt mit dir und ja, deinen deinem teilen. Ähm, ich war vor drei Jahren, ähm, habe ich eine Alpenüberquerung gemacht. Also von, von Deutschland über Österreich äh, nach Meran in Italien und äh, bei so einer Alpenüberquerung, da kommt es ja irgendwie auf jedes Gramm an, habe ich mir mal sagen lassen und da habe ich die Bücher weggelassen, weil ich auch sehr gerne wie du lese und viel lese und da hat mir eine Freundin ähm, einen Kindle-White-Paper geschenkt und ähm, Während so einer Alpenerquerung macht man eigentlich alles das, was perfekt für den Schlaf ist. Man ist draußen viel in die Natur, man geht regelmäßig früh ins Bett, ja, man, man steht früh auf, man macht viel Sport, man hat viel Sonne etc. Aber ich konnte abends, ich war immer richtig müde, ich konnte nie einschlafen abends. Und dann habe ich mal gemerkt, okay, wo kann man das mit zusammenhängen? Und dann war das Ergebnis der Kindle-White-Paper. Warum? Weil der Kindle-White-Paper diesen riesigen Blaulichtanteil hat, okay. über den ich gesprochen habe. Und dann habe ich mal überlegt zu Hause, okay, das, das stoppe ich jetzt mal und habe eine Woche lang jeden Abend halbe Stunde mit dem Kindle White Paper gelesen und habe überlegt und habe gestoppt, wie lange ich gebraucht habe, ins Bett zu gehen. Es waren immer so knapp 45 Minuten zwischen ins Bett gehen und einschlafen. Mhm. Und dann habe ich mir für den Kindle White Paper, da gibt es mittlerweile auch so Folien, die ich angesprochen habe, okay. eine Folie gekauft und ähm, habe gleichzeitig eine Blaulichtfilterbrille benutzt und habe das dann noch mal eine Woche später gemessen und getestet. Und ich habe meine Einschlafzeit von durchschnittlich 47 Minuten auf 13 Minuten reduzieren können. Wow. Also 47 auf 13 Minuten halt, er ja, nur wegen dem Candle White Paper. Ja, warum? Weil er den größten Blaulichtanteil schlecht hat. Das okay. heißt für mich so als Tipp. Ganz klar für dich. Teste das gerne mal aus, ja. Und ähm, nutze zum Beispiel den White Paper mit einer mit einer Blaulichtfilterbrille. Ähm, es wird definitiv ähm, wird es dafür sorgen, dass dein Einschaftszeit reduziert. Und das Ganze habe ich dann auch nochmal Studientechnik geschaut. Und dann gibt es auch eine spannende Studie der Michelle Fugera, ist eine amerikanische Forscherin aus New York, die es auch wirklich nochmal gezeigt hat, dass ähm, blaues Licht die Melatoninproduktion massiv reduziert und bis zu 50% längere Einschlafzeiten zur Folge hat.
0: Okay, Wahnsinn. Okay, dann muss ich die Brille, also ich habe sie eh meistens auf, aber manchmal bin ich zu voll zum Aufstehen. Ja. <lacht> Ab jetzt
1: Test da. Test ja. Test ist ja? du müsstest es ja. sehen, es macht einen Unterschied. Und es ist so ist einfach super. und das ist das Schöne. Super.
0: Ja, vielen, vielen Dank schon mal für diese Tipps einmal. Ähm, jetzt habe ich erzählt, dass ich dich interviewe und ähm, ein, ein guter Freund von mir, der sehr, sehr viel auf Businessreisen ist, hat Aha. gesagt, frage ihn wegen Chatlag, frage ihn wegen Chatlag, frage ihn wegen Chatlag. Also, ich, komm, ich, ich löse jetzt meine Schuld ein und frage dich über das Phänomen Chatlag ein wenig aus. Ähm, einerseits, vielleicht kannst du kurz erklären, was da so biochemisch im Körper vorgeht und, und welche Veränderungen sich bemerken lassen beziehungsweise was es halt noch alles Wissenswertes zum Thema Chatlag gibt.
1: Ja, also Jetlag ist ja ein riesiges Phänomen und zerstört eigentlich pro Jahr äh, nicht nur den Urlaub von vielen, vielen Menschen, die es verdient haben und die Motivation, sondern auch unglaubliche Milliardensummen ähm, an Geldern, weil äh, viele, viele Leute unproduktiv sind, wenn sie von einer Zeitzone in die andere reisen. Und das Phänomen des Jetnacks, und Jetlag wird auch ähm, gerne Desynchronisierungsphänomen ähm, genannt ähm, von Ärzten und ähm, ist genau das der Grund. Das heißt, wenn ich von einer Zeitzone in eine andere reise, ist es so, dass mein eine innere Uhr, die ich habe. Also es gibt eine innere Uhr, das nennt man sozusagen ähm, den, den Rhythmus, den wir, die wir drin in, in unserem Körper drin haben. Ähm, und dieser Rhythmus, der kommt aus dem Ungleichgewicht, weil nämlich, der wird maßgeblich von Licht vor allen Dingen und unseren Hormonen bestimmt. Und ähm, dieser ist natürlich Durcheinander, wenn ich auf einmal in die USA fliege und dort einen ganz anderen Rhythmus habe, weil natürlich die Sonne und der zum, zum anderen Zeitpunkt aufgeht und du zum anderen Zeit ins Bett gehst und dadurch kommt es zu einer Desynchronisierung und diese Desynchronisierung des circadianischen Rhythmus, so heißt er, ähm, die sorgt dafür, dass ich den Jetlag habe und die Symptome kennen wir alle. Kann sein, dass ich mich irgendwie schlecht fühle, dass ich müde bin, wenn ich nicht müde sein soll, wach bin, wenn ich eigentlich schlafen möchte. Sie kann aber auch zu Verdauungsproblemen führen bei manchen Leuten, zu Unkonzentriertheit und dass sie wirklich viele Leute ein, zwei, teilweise drei Reisetage verlieren. und Das ist der Jetlag ähm, und äh, biochemisch hängt das damit zusammen, dass unsere sogenannte, die Lichtreflexe, ähm, die sorgen dafür, dass in der Zwirbeldrüse, das ist eine Drüse bei uns, ähm, Melatonin nicht mehr richtig produziert werden kann und dass es deshalb zu dieser Desynchronisierung kommt. Und ähm, da kann man natürlich auch was gegen machen, kann man mit Text gegen was machen, aber auch natürlich mit, äh, mit, mit verschiedensten ähm, Nahrungsergänzungsmitteln. Und ähm, das ist ein guter Ansatz, weil als Businessreisender möchte ich natürlich, ähm, dass kein Jetlag haben und es gibt Studien, die zeigen, dass knapp äh, ein Drittel bis äh, 50 Prozent aller Menschen an massiven Jetlag-Symptomen ja, leiden und da kann man natürlich einiges gegen tun.
0: Okay, dann ähm, schieß mal los. Was für Hacks hast du dafür? Die Hacks vom Schlaf waren schon super. Also ich freue mich jetzt auf Jetlag-Hacks von dir, die ja erlauben, halt ausgeruht zum Business-Meeting zu kommen oder einen, einen Urlaub auch genießen zu können ohne Jetlag.
1: Ja, dann lass uns doch da auch äh, vielleicht irgendwie drei bis vier Hacks auch ähm, reingehen. Also, gerne, gerne. Ähm, für mehr gibt es dann bei uns auf der Webseite, weil es gibt auch wieder viele Möglichkeiten. Ja, das werden wir verdichten dann. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist am Anfang sich zu überlegen, wie lange bin ich eigentlich in der Zeitzone? Und es gibt Studien, Untersuchungen, die zeigen, wenn ich unter drei bis vier Tagen in der anderen Zeitzone drin bin, also gutes Beispiel, ich habe jetzt ein ganz, ganz wichtiges Investorenmeeting in New York und ich fliege nach New York, eine ganz andere Zeitzone, sechs Stunden äh, Verschiebung, ähm, da macht es Sinn, bei unter vier Tagen, oder bis zu vier Tagen, macht es Sinn, in seiner alten Zeitzone zu verbleiben. Weil der Körper sonst viel zu viel Aufwand hat, um sich umzustellen auf die neuen Zeitzonen. Deshalb zum Beispiel auch bei längeren Spielen, also Fußballer zum Beispiel, aber auch natürlich bei Olympischen ähm, Wettkämpfen, die Leute, man spricht immer von Akklimatisieren, ne? die fliegen teilweise schon ein, zwei Wochen vorher, um sich zu akklimatisieren. Und deshalb unter vier Tagen würde ich empfehlen, Bleibt in der alten Zeitzone drin. Das ist deutlich einfacher für euch, für euren Rhythmus und auch für eure, für eure Gesundheit langfristig. Weil Jetlag kann auch massive Probleme, gerade wenn ich ihn ständig habe, auf meine Gesundheit haben. Also Schichtarbeiter, die leider ja unter dann dauert Jetlag eigentlich, weil sie immer wieder alle, jede paar Wochen verschoben wird. Das ist auch der Grund, warum Schichtarbeiter ähm, mit vor allen Dingen deutlich geringer Lebenserwartung haben. Das ist der erste Punkt. Ähm, der zweite Punkt, den ich mache, wenn ich dann jetzt doch die vier Tage länger unterwegs bin und ich vielleicht weiß, dass ich an einem Jetlag leide, dann kann ich einige Sachen in der Vorbereitung machen und einige Seiten im Flug machen und danach, und auf die können wir kurz eingehen, immer ja. auf die Vorbereitung ein. Wenn ich mich auf den Flug vorbereite, ist es wichtig, dass ich schon mal überlege, okay, ähm, wie kann ich den Flug eigentlich optimal buchen? Also, das bedeutet, wenn ich ähm, tendenziell eher in den, in den Westen fliege, also als Beispiel in die USA, ähm, dann kann ich mir überlegen, okay, will ich einen frühen Flug oder einen späten Flug buchen? Das heißt, will ich sozusagen, ähm, oder bin ich jemand, der damit Probleme hat mit dem Jetlag? Dann versuche ich halt zum Beispiel, dass ich eher ähm, im Flugzeug schlafen kann, also einen späten Flug buche, wenn mir Jetlag egal ist, ja, dann kann ich sozusagen, ist mir vollkommen auch egal, so ich kann den billigsten Flug buchen, unabhängig davon, wann ich da vor Ort ankomme. Weil wenn ich natürlich vor Ort ankomme und super, super müde bin und dann trotzdem nochmal irgendwie zwölf, zwölf Stunden sozusagen ähm, dort arbeiten muss, dann macht das halt wenig Sinn. Das mhm. gleiche gilt übrigens, wenn ich in Osten fliege, also Richtung Singapur, New York etc. Und interessanterweise haben tendenziell mehr Leute mit dem Osten Probleme. Also sozusagen, dass die, dass die Uhr falsch synchronisiert wird und dass ich sozusagen ähm, eigentlich ähm, in, die, in die andere Zeitzone Richtung Osten fliege. So, das ist der, diese Vorbereitung. Das kann ich Ich kann richtig buchen. Und dann kann ich natürlich überlegen, halt, ne, ob ich schon zum Beispiel ähm, dieses typische Syndrom, halt, die soll sagen, okay, ich möchte besonders fertig sein, ich power mich die Nächte vorher durch, damit ich ja im Flugzeug schlafen kann. Das macht gar keinen Sinn. Weil wenn ich schon müde und platt bin, dann wird der Körper viel mehr Probleme haben, um mit dem Jetlag klarzukommen. Das bedeutet, ausgeruht Businessflüge anzugehen, macht definitiv Sinn. Einmal der zweite Punkt im Flug. Im Flug ist es ganz wichtig, dass ich äh, versuche, möglichst wenig eigentlich, möglichst spät zu essen. Also, wenn ich als Beispiel hier losfliege um 10 Uhr abends und mir dann erstmal nochmal das erste und zweite Gang irgendwie um zwei Uhr Nacht ähm, sozusagen hole, dann bedeutet das eigentlich, dass der Körper ja um zwei Uhr nachts ist, ja eigentlich gar nicht wieder aus seinem Rhythmus rauskommt. Und deshalb empfehle ich halt, auf Alkohol in Flügen zu verzichten. Punkt eins, Nicht spät zu essen oder nicht anders zu essen. Punkt 2. Und während des Fluges möglichst viel zu trinken. Das ist Punkt 3. Mhm. Ich kann des Fluges auch schon mal Melatonin nehmen. Melatonin ist ein anerkanntes Jetlag-Mittel, das, das auch da beworben werden kann, ist die beste Möglichkeit. Weil Melatonin, haben wir ja gesagt, dafür sorgt, dass meine chronologische Uhr sozusagen ähm, richtig tickt und synchronisiert wird. Und ich kann hier schon mal Melatonin nehmen, um zum Beispiel im Flug schlafen zu können, wenn ich einen, einen Flug habe, wo ich schlafen möchte, um dann ausgeruhter, ähm, anzukommen. Das ist so eine, eine zweite Möglichkeit. Und gleichzeitig auch, wenn es ein bisschen crazy ausschaut, aber ich würde empfehlen, im Flug, wenn man wach ist, wirklich eine Blaulichtfilterbrille äh, zu tragen. Und wenn man schlafen möchte, definitiv Oropax rein, definitiv eine Schlafmaske auf. Weil das hilft definitiv, weil unser Körper kann einfach besser schlafen, wenn wir es möglichst dunkel haben, Punkt eins, und möglichst wenig Geräusche haben. Und wenn ich jetzt ankomme, ne, dann sollte ich überlegen, halt, ähm, was kann ich dort machen? Wenn ich den Tag noch überstehen muss, als Beispiel, ich komme jetzt in den USA an und in den USA ist es gerade erst 10 Uhr Ortszeit und ich muss den ganzen Tag noch überstehen und eigentlich ist es ja, ähm, 10 Uhr Ortszeit würde in Europa bedeuten, okay, ich bin eigentlich schon, muss bald schon ins Bett gehen, dann kann ich zum Beispiel Koffein nutzen am Anfang. Um sozusagen wach zu bleiben. Das heißt, Koffein smart und clever einsetzen ist definitiv eine Option und gleichzeitig rausgehen, möglichst viel Tageslicht abbekommen, weil auch das sorgt dafür, dass unser Körper sehr schnell sich an den neuen Rhythmus, an die neue Zeitzone gewöhnt. Sind also wir wieder bei Licht. Licht sorgt dafür, dass unser chronologischer Zyklus kontrolliert wird. Und als letztes, ich kann natürlich auch Sport effektiv einsetzen. Wenn ich dann abends im Hotel bin und schlafe, kann ich wieder zum Beispiel Melatonin supplementieren, dass ich halt wirklich dann schlafen kann, wenn ich schlafen sollte. Plus ich kann auch hier wieder mit einer Blaulichtfilterbrille arbeiten, aber auch gleichzeitig, hier würde ich wieder empfehlen, Oropax zu nehmen und eine Schlafmaske zu nehmen, weil evolutionsbiologisch liebt unser Körper nichts anderes als ein komplett dunkles Umfeld und ein komplett leises Umfeld, um gut schlafen zu können.
0: Okay, super. Das waren wieder einige Tipps dabei. Ich bin ja nicht derjenige, der so oft die Zeitzone wechselt, aber für jemanden, der das macht, ist das sicher sicher sehr, sehr spannend. Ja? Ja. Ähm, cool. Ähm, ja, ähm, was kann ich dich noch fragen? Ich habe mir ein paar Sachen noch notiert. Ähm, ihr habt ja äh, von, von, von Brain Effect, habt ihr ja so einen anti lag äh, Ist das auch ein Spray? Ich weiß es gar nicht. Oder genau, oder wir haben es
1: vor, ähm, vor ein paar Wochen äh, mit ganz viel vielleicht der einen oder anderen in den Medien mitverfolgt, ähm, das erste so richtige Anti-Jetlag-Produkt in Deutschland gelauncht, das in jeder deutschen ähm, Airport-Apotheke gibt. In, in Wien sind wir noch nicht, wird aber auch bald kommen. Okay. Ähm, und es sonst ein paar europäischen ähm, Airports gibt. Ähm, mhm. Und ganz genau, da haben wir ja sozusagen versucht, aus diesen ganzen ähm, Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt zu haben, eine Produktkombination zu bauen, wo wir auf der einen Seite die Möglichkeit hat, ähm, mit Melatonin dann müde zu werden, plus wir haben noch Magnesium drin, und ähm, wir haben noch verschiedenste andere Pflanzenextrakte drin, die alle dafür sorgen, dass ich insgesamt halt ne, gut schlafen kann während des Fluges immer nicht ankomme, aber gut einschlafen kann vor allen Dingen und ähm, das zweite ist, was wir haben, wir haben ähm, Koffein in einer, in einer dosierbaren Dosis drin. Das sind ähm, dann kleine Mini-Dragés und Kapseln mit verschiedensten Vitaminen, B6, B12, die alle dafür sorgen, dass ich halt ähm, mich schneller sozusagen synchronisieren kann mit der Zeitzone und dadurch die, die Jetlag-Symptome lindern kann. Und da haben wir ein Produkt auf dem Markt, gemeinsam mit einem Jetlag-Guide, wo auch immer die ganzen Tipps, die ich gerade erwähnt habe und viele, viele andere mit drin sind, ähm, weil wir immer glauben, halt Produkte plus Routinen, das ist die Magie, dass die, die helfen letztendlich Leuten. Die Produkte sind wohl auf unserem so Online-Shop, ähm, gibt es ein Anti-Jetlag-Paket aber auch ähm, in vielen, vielen äh, Airports ähm, findet ihr das Produkt.
0: Okay, super. Werden wir natürlich äh, verlinken. Ja, da waren viele, viele spannende Tipps dabei, Fabian. Ähm, ich, ich, ich glaube, wir könnten, wir haben, du hast es ja im Vorfeld schon gesagt und ich, ich muss das jetzt unterstreichen, wir könnten noch Stunden plaudern wahrscheinlich.
1: <lacht> aber wenn
0: du Lust und Laune hast, können wir vielleicht in ein paar Monaten nochmal miteinander plaudern und dann vielleicht in die eine oder andere Sache etwas tiefer eingehen. Würde mich sehr, sehr freuen.
1: Gerne, ähm, gerne.
0: Wenn du jetzt noch so nett wärst und erzählen würdest, ähm, wo kann man erstens mehr über dich persönlich äh, im Netz erfahren? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo man wo man dich vielleicht auch kontaktieren kann oder so, weiß ich nicht, beziehungsweise
1: über Brain Effect. Ja, klar, auf jeden Fall. Ich weiß, ähm, ich, es ist ein bisschen unorthodox, aber ich mache es trotzdem. Also ich gebe immer meine E-Mail-Adresse bei jedem Podcast raus. Okay. Das heißt, also ihr könnt mich gerne ähm, direkt, wenn ihr Fragen rund um das Thema ähm, ja, Performance-Food oder wie ich meine mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration, Regeneration, Schlaf optimieren kann, könnt ihr mir gerne unter äh, fabian.völsch at brain-effect.com schreiben. Und sonst natürlich unsere Webseite ähm, wwwbrain effektcom Da gibt es Produkte, aber auch ganz, ganz viele Tipps im, im Magazinbereich, ähm, auf YouTube gibt es ganz viele Videos und Tipps von uns, alle rund um das Thema Leistungsoptimierung oder anders gesprochen, wie ich in der Universität, auf dem Fußballplatz, ähm, beim Podcast oder als Vertriebler einfach ähm, mehr aus meinem Leben holen kann. Unsere ähm, die Lisa, ähm, das ist unsere Marketingleiterin, die hat mal einen, einen schönen neuen Slogan entworfen, der bei uns rauskommt. Also Den werde ich jetzt mal exklusiv sagen. Wir sind so ein bisschen die extra 10% in deinen 110%. Äh, und okay. das versuchen wir eigentlich äh, genau zu machen und zu erreichen. Da findet man mehr äh, auf wwwbrain effekt
0: Super. Werden wir natürlich alles äh, verlinken. Fabian, ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich für das tolle Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Es war extrem spannend und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn wir das wiederholen könnten. Und, Machen wir gerne. Ähm, super. Und ähm, die letzten Worte in meinem Podcast gehören immer den Gasts. Also ähm, wenn du jetzt noch kurzes Statement abgeben willst, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt äh, dafür. Ich bedanke mich bei dir und verabschiede mich jetzt schon im Vorfeld.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, und ich würde gerne das Statement vom Anfang nochmal aufgreifen, nämlich Schlaf ist das Fundament von allem und äh, mit einem guten Schlaf machen wir alles im Leben besser. Von der Seite, ähm, denkt dran, äh, setzt den Hack um, äh, der erste Schritt ist der wichtigste und äh, mit ein bisschen besseren Schlaf wird alles morgen noch erfolgreicher, noch besser und wird noch viel mehr Spaß bei euch persönlich abgespielt werden. In dem Sinne, vielen, vielen Dank und auf nächstes Mal.
0: Ja, soweit also das Interview mit Fabian. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich, Fabian. Ja, und alles, was du hier im Podcast gehört hast, alle Links zur Blaulichtbrille, zu FLUX, was haben wir noch, zur E-Mail-Adresse von vom Fabian, die habe ich nochmal für dich aufgeschrieben, und vielen, vielen mehr. Ja, die findest du alle in den Shownotes, und die Shownotes, die findest du unter selbst-management.bis-266, also selbst management Punkt Berda, Bertha Ida Zeppelin 266 für die 266. Podcast-Folge. Ja, und wenn du dich für die Produkte der Firma Brain Effect näher interessierst, dann nochmal die Wiederholung: der Gutscheincode Thomas20 einfach großgeschrieben, Thomas und 20 die Zahl ausgeschrieben, da bekommst du 20% auf deinen ersten Einkauf der Firma Brain Effect. Wie gesagt, ich habe den ähm, Sleep Spray getestet und ich habe die Fokuskapseln getestet und ich kann ähm, beides nur empfehlen, beides wirklich, wirklich spannende Sachen und wirklich, wirklich coole Sachen, die ich ähm, ja guten Gewissens weiterempfehlen kann und deswegen auch hier plaudere ich auch hier drüber. Genau. Also, das soll es von dieser Podcast-Folge wieder gewesen sein. bedanke mich fürs Zuhören in der nächsten Folge. Das will ich dir auch noch verraten, was es da gibt. Da gibt es was Spannendes. Da werde ich dir nämlich wieder in einer Solo-Podcast-Folge erzählen. Und zwar, was du von den Führungsprinzipien bei Amazon... Also beim Konzern Amazon für dein Selbstmanagement lernen kannst. Darum geht es in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich also, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und falls du es noch nicht gemacht hast, ähm, ich nehme diesen Podcast jetzt etwas früh schon auf. Jetzt ist gerade der 9. November, an dem ich dem aufnehme, an dem wir den, dieses Interview aufgenommen haben. Aber ähm, am 2. Dezember, wenn alles gut gegangen ist, also ich lehne mich jetzt hier ein bisschen raus, wenn alles gut gegangen ist, am 2. Dezember mein Buch Konzentration steigern und Fokus erhöhen ähm, ent, ähm, herausgekommen. Falls du das noch nicht hast, dann holst dir, es ist wirklich eine spannende Sache. Auch da geht es um das Thema Schlaf drinnen in diesem Buch übrigens, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wie du, deinen Schlaf und deine, 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 wie du durch Schlaf deine Konzentration und deinen Fokus sehr, sehr lange hochhalten kannst, ist einer der Punkte. Aber Schlaf ist nur einer davon, sicherlich ein wichtiger, aber nur einer davon. Es gibt noch viele, viele andere und die erzähle ich dir alle im Buch Fokussiert, Fokus erhöhen und Konzentration steigern. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. So. Jetzt aber genug der Worte, ich bedanke mich fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du
1: endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.